0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane. Bom dia.
0: Bom dia, Raíssa. Bom dia, ouvintes.
1: Bom, tivemos a aprovação mesmo lá da PEC, dando dando uma turbinada em vários benefícios sociais, Teve até uma manobra né, para alternar as discussões entre virtual e presencial, manobra do presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi criticada, a gente vai ouvir aqui em plenário, por deputados do PSOL, a Sâmia Bonfim e o Glauber Braga.
0: Desde o início já foram alteradas três vezes o regimento da Câmara, sempre para beneficiar a posição do governo do senhor Arthur Lira. Sempre que percebiam que iam perder a votação, faziam uma nova modificação no regimento. Isso não pode acontecer, mudar as regras do jogo enquanto o jogo está acontecendo. Quando
1: facilita uma aprovação que o senhor tem interesse, que a base do governo tem interesse, a votação é remota. Quando facilita a votação para a base do governo ou para os interesses do senhor, a votação é presencial. Aqui na minha mão, Tem o regimento interno da Câmara dos Deputados. Não tem aqui o regimento interno do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. E aí, Eliane, houve reações, mas o placar foi amplo de, de votação, né?
0: Pois é, é aquela história, né? Essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, ela já implode a responsabilidade fiscal implode o teto de gastos, implode a lei eleitoral, porque permite que o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, saia fazendo benesses, comprando voto em ano eleitoral, coisa que a lei eleitoral proíbe, e por isso eles criaram um estado de emergência para dar essa colher de chá ao Bolsonaro. E agora, além de implodir tudo isso, o presidente da Câmara, o bolsonarista uh, Arthur Lira, ele simplesmente implode o regimento da Câmara dos Deputados. né É, assim, lamentável. O que, que ele fez? Primeiro, como ele tinha medo de não ter quórum ontem, Ele quis continuar, como se nada tivesse acontecido, a sessão do dia anterior, que já tinha tido quórum, que já tinha tido votação, a do primeiro turno, ele considerando ontem a continuação da sessão da véspera, quase 24 horas antes. Né? E aí a oposição, como? Está aqui o regimento, o regimento. Artigo 70 diz o seguinte, que no máximo a sessão pode ser interrompida a uma hora. Depois de uma hora, tem que encerrar aquela sessão, começar outra e contar novamente o quórum. Né? Olha só o que, que ele estava fazendo. Além disso, o regimento interno, como o pessoal, pessoal bem registrou, o regimento interno determina que a votação pode ser remota nos dois extremos da semana, segunda e sexta, ou porque não deu tempo do parlamentar chegar, ou porque o parlamentar precisou ir antes para sua base eleitoral. Mas quarta-feira, meio da semana, ou seja, o Arthur Lira está igual o Bolsonaro, né, faz qualquer coisa, entrou no tudo ou nada, joga fora o regimento, a lei, vai jogando fora, tudo para garantir a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A votação foi super expressiva, 469 votos, a Câmara tem 513, ou seja, foi quase quase unanimidade de novo, como no Senado. E aí a oposição faz um papel feio porque a oposição antes da votação faz fila, faz fila para reclamar, para criticar, para dizer que está tudo errado, aí a lei eleitoral está de gás, etc, etc. Mas na hora de votar, vota como foi a melhor forma para o governo. Então, tudo errado, tudo muito triste, e agora o governo já estava com tudo pronto de véspera, Toda a máquina do governo já estava assim, trabalhando ferrenhamente, freneticamente para garantir o rápido é, uso desse dinheirão, 41 bilhões de reais, né? vai aumentar o auxílio emergencial de 400 para R$ reais só até dezembro, ou seja, é o único benefício do mundo que só existe durante a reeleição, durante a eleição, né? Acabou a eleição, não existe mais, né? Uh, também tem aí um uh, a entrada de novos 2 milhões de famílias no auxílio emergencial, somando ali em torno de 20, 22 milhões de famílias recebendo esse auxílio. Aí tem os caminhoneiros que vão passar a receber um vale de mil reais. Aí tem os os taxistas que vão receber 200 reais. O vale-gás também vai dobrar o subsídio, enfim é uma festança eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro agora tem o foco é, no Nordeste, hoje, por exemplo, ele está no Maranhão, porque no Nordeste, segundo os últimos Datafolha, é, o Nordeste tem 27% a 30% dos votos, de todos os votos no Brasil, ou seja, uma região densamente povoada e com um potencial eleitoral muito forte. E lá no Nordeste, dá um banho assim de 62% pró-ex-presidente Lula do PT é, contra 17% do, do, do presidente Jair Bolsonaro. Então, o Bolsonaro está investindo no Nordeste, está investindo em mulheres, porque as mulheres também são francamente favoráveis ao ex-presidente Lula e tem um pé atrás com o presidente Bolsonaro. E ele hoje está lá com os evangélicos, porque ele acha que, usando esse foco evangélico, esse é o canal para ele atingir o eleitorado feminino e atingir o eleitorado pobre. O risco do Bolsonaro é perder o que ele já tem, e não ganhar o que não tem mais dinheiro, ele vai ter muito dinheiro para gastar, além de já fazer campanha via decreto, inclusive, para capitalizar a baixa no preço da gasolina. Bolsonaro a mil por hora tentando, tentando tudo ou nada, uma tábua de salvação, para impedir a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno.
1: Bom, a gente acompanha tudo isso. Agora vai ser promulgada a PEC lá pelo próprio Congresso e vamos ver quando que entra aí na folha de pagamento. Mas vai coincidir bem com a eleição ali de agosto a dezembro. Você citou o ex-presidente Lula, Helena? Ele também teve dia importante, circulou bem aí ontem por Brasília, né?
0: É, o ex-presidente Lula é, focou em Brasília nessa semana e ele está focando por cima, está focando as cúpulas partidárias, os aliados dele e tal. E ontem ele teve um almoço importante né, na casa, na residência oficial da presidência do Senado. E ele não chegou sozinho, não foi uma conversa tete-a-tete, ele e o senador Rodrigo Pacheco do PSD, não. Foi, assim, uma almoção e tinha gente do do PSD, do Rodrigo Pacheco, do PT, do Lula, do MDB, da Simone Tebet, do União Brasil. Por quê? Porque o o ex-presidente Lula está jogando tudo para encerrar a votação, a eleição, no primeiro turno. Ele acha que, se for assim, é mais tranquilo, é mais seguro... É, é, diminui aí a pressão por golpes, por, por, por prorrogação da eleição, por discreto discreto da urna eletrônica. Então o Lula tá, o foco dele é tentar vencer em primeiro turno. Eu continuo achando que não é fácil. Mas é, o fato é que o Rodrigo Pacheco é muito importante para o ex-presidente Lula. Muito importante, os dois não se conheciam, se conheceram. E por que, que o Rodrigo Pacheco é importante, Raíssa e ouvintes? Primeiro, durante a eleição. O Rodrigo Pacheco é do PSD, né? o PSD de Minas, né? que concorre ao governo com o ex-prefeito Alexandre Calil, o PSD de Minas já está com o presidente Lula. Então, já teve o acordo PT-PSD lá. né? Mas, em São Paulo, o PSD do Gilberto Kassab né, apoia o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o candidato do presidente Bolsonaro ao governo de São Paulo. Então, é é importante ter o, o PSD... É, é, na campanha do Lula O Lula acha que, te, que o PSD Deveria fechar logo Com ele no primeiro turno Coisa que o PSD ainda não fez E segundo O Rodrigo Pacheco é muito importante Para a governabilidade Caso O ex-presidente Lula vença a eleição Porque quando você olha no, O Congresso Nacional A gente acabou de falar né? A Câmara está toda dominada com o o Arthur Lira fazendo todo o jogo do Bolsonaro, né, com o Centrão dando as cartas, mandando e desmandando, e o Rodrigo Pacheco do Senado é um contraponto ao bolsonarismo da Câmara. Então ficaria o bolsonarismo na Câmara e o, o Lula tenta, que o Rodrigo Pacheco seja independente, ele tem sido lá no Senado. É, isso para pós-eleição. Lembrando que é, os presidentes da Câmara do Senado não podem se reeleger para as presidências na mesma legislatura. Mas com a eleição agora, acaba essa legislatura e em fevereiro começa a nova legislatura. Portanto, Rodrigo Pacheco pode se reeleger no Senado e uh, Arthur Lira pode se reeleger na Câmara. Se essa configuração se mantiver, né, o Lula está de olho em ter pelo menos o Senado como anteparo às maluquices bolsonaristas uhum. da Câmara.
1: Pacheco, que pelo que consta disse que a mãe dele votou em Lula, né? Poxa vida teve esse, é, had...
0: <risos> esse momento <risos> também, né? <risos> o Rodrigo Pacheco ele estava é, é. fez um esforço para estar institucional como é. presidente do Senado, sem demonstrar apoio, né, nem sem revelar apoio a nenhum candidato, nem ao Lula. Mas é, a meia palavra basta e uma foto vale mais do que uhum. mil palavras, né? Então ele tirou a foto e ele disse que a mãe dele votou a favor. Aliás, Rodrigo Pacheco declarou é, no almoço, fez aquele, a mais aquela manifestação novamente de defesa da democracia. Ganhe quem ganhar. Vai tomar posse.
1: É isso. Análise política direto de Brasília com a Helene Cantanhede, mas também com um olho para as eleições regionais. No Rio de Janeiro, como é que está o papel de Eduardo Paz nesse processo eleitoral, o prefeito do Rio, hein, Helene?
0: O Eduardo Paz é, é um líder em Importante no Rio de Janeiro, não só porque ele é prefeito do Rio de Janeiro, mas porque ele tem muita força política mesmo, tem muita capacidade de articulação à esquerda, à direita e principalmente no centro. Né? E o Eduardo Paes anuncia hoje um freio de arrumação nas eleições do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele retira, né, ele combinou ah, com o Felipe Santa Cruz, ex-presidente nacional da OAB, que é do PSD, do Rodrigo Pacheco, né? do Gilberto Kassab, o, o Eduardo Paes, então, retira a candidatura do Felipe Santa Cruz, e aí o Felipe Santa Cruz vai ser o candidato a vice do Rodrigo Neves, que é o candidato do PDT, ao governo do Rio de Janeiro Então o Eduardo Paes O prefeito nem apoia A candidatura do governador Cláudio Castro Nem a direita né, Que tem ali o apoio velado Do presidente Jair Bolsonaro Nem apoia o Marcelo Freixo Que é o candidato À esquerda né, e que tem o apoio do ex-presidente Lula. Eduardo Paes vai pelo centro apoiando o Rodrigo Neves, do PDT, com uh, o Felipe Santa Cruz, do PSD, na vice. E uma coisa muito interessante é que o Eduardo Paes apoia o Alexandre Molon, deputado do PSB do Rio Ao Senado O Molon fez tudo Para ser candidato ao governo Depois para ser candidato ao Senado Mas nessa articulação do Lula, com o Freixo, eles foram expelindo o Molon, né? expelindo na candidatura ao governo, que ficou com o Freixo, né? e na candidatura ao Senado, que ficou com o petista André Siciliano. Mas o Molon é um personagem muito querido, muito respeitado, não só na Câmara em Brasília, pela mídia e também no Rio de Janeiro e tem quase 300 assinaturas de líderes do Rio de Janeiro, líderes intelectuais, advogados, artistas, etc. E agora tem o apoio do Eduardo Paes. Então, ele vai correr por fora quanto a contra o André Ceciliano do PT. O Rio de Janeiro é sempre muito eletrizante, até porque é o estado base do ex-presidente ex-presid- do, do Jair Bolsonaro. Bolsonaro uhum. e é, dois dos filhos dele fazem política no Rio de Janeiro. Lá está bem eletrizante, viu? Uhum.
1: Bom, em São Paulo, hein, Eliane? São Paulo, a, a briga é para saber quem vai ser o vice, no caso do Fernando Haddad do PT e do Rodrigo Garcia do PSDB.
0: Olha, Raíssa, também é outra grande confusão. Todo mundo briga com todo mundo. É até difícil para a gente decorar tanto nome. Oh, tá, mas está difícil. Mas vamos lá. O Fernando Haddad do PT, que é o candidato é, favorito nas pesquisas... É, ele está tá ali super dividido, né? Porque ele está ele pressionado para, ser, para ter um candidato do PSOL a vice dele, né? E ele não está querendo. Ele está querendo repetir, provavelmente, a fórmula da candidatura do ex-presidente Lula. Ou seja, ter um candidato do PSB, estucano. Só que quem está dando as cartas no PSB é o Márcio França, ex-governador, que desistiu da candidatura ao governo, vai, vai se candidatar ao Senado e que é uma mulher, que é a Mariane é, Pinotti. Então tá essa confusão. É o PSOL, não é o PSOL? É o PSB, é o PSB. Tá movimentado lá em política é complicado apostar porque a gente aposta e perde muito, né? Agora, do outro lado, você tem o governador, o Rodrigo Garcia, que não está fora do jogo, não. Ele está ali empatado, pelo menos empatado tecnicamente, com o Gomes de Freitas, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro. Ele tem o governo na mão, ele tem força no interior de São Paulo, né, no estado de São Paulo, e também está uma brigalhada danada para escolher o vice, porque hum, o Rodrigo Garcia ele está sendo pressionado, por exemplo, para botar alguém... O Rodrigo Garcia, a gente tem que explicar, ele era do DEM <coughs> e foi para o PSDB para ser o candidato ao governo com o apoio do João Dória. O João Dória caiu, saiu de cena, né? e agora uh, o DEM que virou União Brasil, gostaria muito que o Rodrigo Garcia tivesse como vice um quadro do União Brasil. Por exemplo, o ex-secretário do João Dória, o Henrique Meirelles. Ex-secretário do João Dória, ex-ministro do Lula, Henrique Meirelles. Mas, correndo por fora, também tem o Marco Sintra, que foi secretário da Receita do Bolsonaro e logo viu que era uma fria, que o governo Mara Fria rompeu com o Bolsonaro logo no primeiro ano. né? E tem do outro lado, do outro lado, aí uma possibilidade de um candidato do MDB. O Edson Aparecido, que era do PSDB, que foi para o MDB, para ser vice do Rodrigo Garcia. Como o Rodrigo Garcia fez aliança com o, o MDB e com o União Brasil, ex-DEM, né? agora, quem é que vai ser o vice? O Edson Aparecido, que saiu do PSDB para ir para o MDB, ou o Henrique Meirelles, que é do União Brasil e correndo por fora o Marco Sintra. Está uma confusão danada. Lá no PT também está uma confusão danada, mas o nome, o nome mais forte, se eu tivesse que, que apostar, é, é o ex-tucano que virou PSB.
1: Muito bem. Eliane Cantanede conosco, analisando a política nacional e também a regional, porque ela tem impactos na nacional. Obrigado, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.